0: Olá pessoas, sejam bem vindas às Ideias Arcanas e a mais um vídeo de Savage Words. Eu gosto de intercalar os assuntos aqui no canal, costumo fazer alguma coisa de vídeos mais simples e vídeos mais complexos, ou vídeos explicando regras e vídeos falando das minhas experiências ou de temas mais gerais, não de um sistema específico. E eu senti que fazia um tempo que eu não falava sobre as regras de Savage Words Esse daqui não vai ser um vídeo de roupe esta regra, como eu gosto de fazer, e sim um vídeo explicando mais a fundo como funciona um aspecto bem importante e bem específico de Savage. Papel e caneta na mão. Hum, não preciso na verdade, porque tudo já está escrito no livro básico, eu praticamente só vou repetir para vocês o que eu encontrei no livro básico. A maneira que eu entendi que esse jogo funciona, lendo e jogando ele. Mas eu espero que esse formato ajude vocês, assim como eu também vivo recorrendo a outros canais que explicam os RPGs que eu estou aprendendo. E se vocês ficarem até o final, eu vou falar de um outro RPG que tem um cenário muito, muito peculiar. Fiquem aí. Eu já fiz um vídeo inteiro falando das regras de combate e, como eu até mencionei, não dá pra abordar tudo naquele vídeo porque Savage é um sistema extenso, mas lá eu falei sobre jogadas de ataque e sobre causar dano, basicamente. E é bom entender que, apesar do dano ser causado na forma de um número, tipo, você vai causar 5 de dano, ou 10 de dano, ou 18 de dano, sabe, vai rolar os dados e ver o que você tira, você não vai sofrer dano exatamente como esse valor. Essa é uma coisa essencial para você entender de Savage. O dano ele é calculado na hora que a pessoa rola o ataque, mas quem recebe o dano vai receber na forma de ferimentos. E, por padrão, os personagens vão poder sofrer só três ferimentos, quer dizer, personagens de jogadores e cartas selvagens em geral, ou seja, antagonistas importantes também. Isso vai mudar para alguns monstros e criaturas particularmente grandes e massivos que vão ter muitos ferimentos que eles podem receber antes de caírem ou personagens de jogadores que adquiram alguma vantagem relacionada a poder receber mais ferimento. Mas por padrão você só pode receber 3 ferimentos. Isso quer dizer que se você sofrer 3 pontos de dano você morreu? De jeito nenhum. Quando alguém causa dano a sua personagem você vai comparar esse dano com o seu valor de resistência. A resistência é baseada no seu vigor e também na armadura que você estiver usando, ou algum poder que te conceda um valor de armadura ou de resistência adicional para somar. Então digamos que o seu personagem tenha resistência 8. Se você sofrer até 7 de dano, não acontece nada com você. É como se o ataque acertasse, encostasse em você, mas você simplesmente ignora isso como sendo só um arranhão, só um hematoma que não vai te ferir realmente ou que batendo na sua armadura foi desviado, por exemplo. Algo que o seu campo eletromagnético do seu poder de ciência estranha conseguiu absorver quando foi disparado na sua direção. Mas se a sua resistência for 8 como no nosso exemplo e você sofrer 8 pontos de dano, Aí sim você pode sofrer um ferimento, mas antes de de fato sofrer um ferimento, que é algo mais contundente, mais permanente, você vai ficar abalado. O estado abalado é meio que ficou desorientado e sem fôlego por um instante. Você se desequilibrou e não consegue agir exatamente naquele momento. Quando chega o seu turno e você está abalado por ter sofrido ferimentos, aí você não vai poder agir. Você pode fazer uma rolagem para se livrar desse estado abalado. E é uma rolagem de espírito. Você não gasta nenhuma ação para fazer essa rolagem. Você faz ela no começo do seu turno, antes de qualquer outra coisa. E se você passar, você não está mais abalado e pode agir normalmente. Mas se você fracassar, você não vai poder agir no seu turno. A não ser que você gaste um bene para automaticamente se livrar da condição abalada, mesmo sem fazer jogada. Você só gasta o Bane e se livrou disso. E, na verdade, você pode até gastar o Bane antes de chegar ao seu turno. Por exemplo, você ficou abalado e imediatamente você já gasta o Bane e você não está mais abalado, o que te permite talvez a reagir a alguma coisa. E é importante que mesmo estando abalado, seu personagem ainda pode se esquivar das coisas, se defender e sair correndo se quiser. Só não pode agir mesmo. Mas digamos que você já esteja abalado, ou que quando você sofre dano, naquele seu valor, de exemplo, 8 de resistência, o dano ele é 12 ou 16, sabe? Ele passa com ampliações acima do seu valor de resistência. Aí você, além de continuar abalado, você vai sofrer um ferimento, um ou mais. Você pode sofrer vários ferimentos de uma só vez, dependendo de quantas ampliações esse dano tiver. Isso pode acontecer até com uma certa frequência, considerando que algumas armas rolam múltiplos dados e que os dados podem explodir e você causar um dano enorme. Personagens extras, quando sofrem um ferimento, ficam instantaneamente incapacitados. Eles só podem estar ou abalados ou incapacitados. Mas Cartas Selvagens, incluindo as personagens de jogadores, quando sofrem um ferimento, começam a receber penalidades. Cada ferimento vai te dar uma penalidade de menos um, cumulativa, então você sofreu três ferimentos. Então já estava abalado e sofreu dano que passou da sua resistência, você fica com um ferimento, ou mais. E se você não estava abalado e sofreu dano que, além de passar da sua resistência, passa com uma ampliação, você fica abalado e também recebe um ferimento. Então, estar abalado é um estado de vulnerabilidade. Digamos que tenha múltiplos inimigos atacando, eles não têm muito dano, mas quando um deles consegue te deixar abalado e aí outro te causa um dano que normalmente só te deixaria abalado, você vai receber um ferimento, porque você já estava abalado nesse caso. E é por isso que é importante você resolver todos os ataques um por um, um de cada vez, não tipo, rola todos os ataques e rola todos os danos de uma só vez. Tem múltiplos inimigos, um inimigo tem múltiplos ataques, faz jogada de ataque e de dano e causa o abalado e ferimento para cada um deles antes de seguir para o próximo. E aí, sofreu ferimento? Como eu disse, você recebe penalidade. Um ferimento é menos um na sua movimentação e em todas as jogadas de característica, ou seja, atributos e perícias que você fizer. Sofreu dois ferimentos? A penalidade é menos dois. Sofreu três ferimentos? É menos três. Quando você levaria o quarto ferimento, você fica incapacitado. Então você pode acumular três ferimentos. E aí chega no quarto e você cai. E quando você fica incapacitado, imediatamente tem que ser feita uma jogada de vigor e o resultado vai determinar meio que o seu destino. Se você tiver uma falha crítica, você morre. Se você tiver uma falha, você vai ter que consultar a tabela de lesões. Essas lesões elas são permanentes no caso de uma falha. Se você tiver um sucesso, você rola também na tabela de lesões, mas essa lesão vai desaparecer quando os ferimentos forem curados. Ela é uma lesão temporária. E se você tiver um sucesso com a ampliação, a lesão vai sumir não só quando todos os ferimentos forem curados, mas também se antes disso se passarem 24 horas, mesmo você ainda tendo ferimentos depois dessas 24 horas, a lesão some. E não só isso, a sua personagem também está sangrando. E quando ela está sangrando, ela tem risco de morrer, a não ser que alguém estabilize ela com uma jogada de cura, por exemplo, ou se ela, fazendo jogadas de vigor, tirar uma ampliação. Com sucesso, ela continua fazendo as jogadas, mas ela não está piorando. Mas, com uma falha, ela morre. E você tem que se lembrar que essas jogadas de vigor vão estar com uma penalidade de menos três por causa dos ferimentos. Os ferimentos contam também para isso. Então, estar ferido prejudica a sua chance de sobreviver. Quem diria? A jogada de cura, por outro lado, é só uma jogada simples de cura e vai depender de quem estiver fazendo a jogada para te estabilizar. Essa jogada ela não vai curar ferimentos seus, ela só vai estabilizar o personagem e vai fazer você parar de jogar vigor por estar sangrando. E ela também não trata aquelas lesões permanentes. tá? E se você tiver algum tipo de regeneração ou se for usado algum poder que cura ferimentos ou que te estabiliza você também vai ficar em um estado muito melhor. Mas digamos que não tenha ninguém para usar um poder em você ou usar um tratamento médico adequado. Você ainda vai se recuperar fazendo uma jogada de cura natural. Só que a cura natural demora, a cada cinco dias do tempo do jogo você vai fazer essa jogada. É uma jogada de vigor em que um sucesso recupera um ferimento e um sucesso com ampliação recupera dois de uma vez. Se você tiver uma falha, você não melhora nem piora E se você tiver uma falha crítica, aí as coisas vão ficar feias Talvez você já estivesse curando alguns ferimentos, mas quando vem a falha crítica, você sofre um ferimento a mais Talvez a ferida tenha se aberta de novo, ela está infeccionando, por exemplo E aí isso pode te levar à incapacitação Mas aí a sua situação ela fica ruim você tem que continuar fazendo jogadas de vigor a cada 12 horas Para ver se você morre ou não e lembre-se que você pode sempre fazer jogadas de suporte para auxiliar um aliado que está fazendo suas próprias jogadas de vigor para tentar sobreviver aos ferimentos. E digamos que você tenha um kit de primeiros socorros ou um centro cirúrgico até à sua disposição para tentar curar alguém logo depois de sofrer ferimentos em uma batalha. Você pode sim fazer jogadas de curar para isso, e essas jogadas restauram sim ferimentos, elas não vão só estabilizar, elas realmente curam ferimentos, mas somente se elas forem feitas até uma hora depois dos ferimentos serem recebidos. Essa regra se chama a hora de ouro, e ela meio que reflete esse conceito de que se você tratar alguém que sofreu um acidente, e até uma hora depois você tem uma chance muito maior de ter um bom resultado para essa pessoa. Se passar de uma hora, você vai ter que contar com a cura natural ou com o poder de cura mesmo para restaurar a pessoa. Mas e se você não quiser sofrer dano? E se você foi atacado por alguém que te deu, sei lá, 30 de dano e você tem uma resistência de 8, continuando com o nosso exemplo? Você vai morrer na hora? Se você não fizer nada, você vai. E o que você pode fazer é a chamada Jogada de Absorção e isso, jogadores, dá muito poder para vocês. E narradores, se os seus jogadores costumam finalizar os seus inimigos de uma só vez, vocês também podem usar isso nos cards selvagens. Para jogadas Jogada de Absorção, você gasta um BN e faz a sua rolagem de Vigor. Se você já tiver ferido, lembra que vai ter a penalidade dos ferimentos. E nessa Jogada de Vigor, cada sucesso e cada ampliação, além daquele sucesso, vão reduzir em um o número de ferimentos que você vai sofrer. E se você remover todos os ferimentos que você sofreria, você também não fica nem abalado. É uma coisa muito incrível para você conseguir se livrar de um dano que poderia destruir o seu personagem. Você não pode, por exemplo, se sofrer quatro ferimentos, fazer uma rolagem de absorção com um BN e absorver dois, e depois fazer outra rolagem de absorção com outro BN e absorver mais dois. Não, você só pode fazer uma rolagem de absorção mas você pode gastar mais bens para refazer essa rolagem. É uma coisa meio peculiar, mas é assim que funciona. E eu acho que isso já resolve todas as questões sobre sofrer dano e como lidar com a vida dos personagens em Savage Worlds. Vocês gostaram desse vídeo? Então não se esqueçam de curtir ele, de se inscrever no canal divulgar para os seus colegas jogadores de Savage. E se gostaram muito, vão aqui na descrição e confiram o Apoia-se das Ideias arcanas. E eu falei que eu ia contar sobre um outro RPG bem diferentão, né? Não tem nada a ver com Savage, apesar do cenário ser bem interessante, eu gostaria de ver uma adaptação para ele em Savage. É o Rei Amarelo RPG, e quem acompanha o canal sabe que eu tô falando dele o tempo todo, porque eu tô muito empolgado por ele. É um outro jogo que tá saindo pela Retropunk, a mesma editora que nos trouxe o Savage Worlds, mas esse jogo foi traduzido por mim ainda por cima. E ele é um jogo investigativo, de horror de realidade, que te coloca contra uma dimensão chamada carcoça. É uma coisa que inspirou o próprio Mitos de Cthulhu, mas é uma história anterior de um outro autor. É uma coisa muito interessante. E ele te leva por várias eras e vários mundos no combate contra essas entidades, a corte do Rei de Amarelo. Se você gostou desse conceito, clica no vídeo aqui em cima no card e lá eu explico mais sobre esse jogo e também você pode participar do financiamento coletivo dele que está rolando agora. Faça um favor a si mesmo e conheça esse jogo. Hoje eu vou ficando por aqui. Então até mais e obrigado pelos peixes.